0: Este é um podcast TSF.
1: Para que é que serve a música
0: que faz Carlos Maria Trindade? A música que eu faço é uma banda sonora que pode servir para utilização prática na vida das pessoas em qualquer situação desde a viagem à sala de estar.
1: Carlos Maria Trindade, 52 anos, músico, ainda se sente por vezes musicalmente ingênuo. Carlos Maria Trindade.
0: Sim, a ingenuidade faz parte de fazer questões, não ter as respostas todas. Dá valor à ingenuidade? Dou, porque quando nascemos fazemos muitas perguntas e a partir de uma certa altura na vida deixamos de as fazer. E, e
1: continua ainda a fazer perguntas hoje?
0: Sempre. Musicalmente? Espero fazê-las até morrer. O que é que mais valoriza na ingenuidade? Bom, a ingenuidade tem que ter um ingrediente inteligente, portanto, não é a ter total do bebê, mas é uma potencialidade de querer ter mais conhecimento. E ingenuidade com experiência, pode ser? Digamos que é fazer. não dar por completo a informação. Cultiva a ingenuidade. Bom, na minha vida prática talvez não tanto, mas musicalmente tento sempre ser surpreendido por algo de novo. Isso não é um paradoxo, em certo sentido? Não, porque, inclusive, é quando envelhecemos voltamos a ter uma certa ingenuidade. Pergunto-lhe se não é um
1: paradoxo nesta sessão. De certo modo, quando se tem consciência da ingenuidade, já se está a deixar de ser um pouco ingênuo. Exato. Digamos que é uma ingenuidade reflexiva. É uma ingenuidade que, de certa forma, se pensa a si
0: própria? Exato. Contradição. Sim, é uma contradição porque uma pessoa de 50 anos não pode ser ingênua, já adquiriu muitos dados, mas pode ainda fazer algumas perguntas.
1: Pois bem, vem isto a propósito do novo projeto de Carlos Maria Trindade, a parceria com Luís Beethoven, a que deram o nome No Data, e cujo primeiro disco se chama Música
0: Naive. O que é que ainda há nela de ingênuo, Carlos Maria Trindade Bom, a ingenuidade neste disco está na sua produção, portanto o facto de termos trabalhado fora das pressões do circuito discográfico fora dos timings dos estudos profissionais com o nosso ritmo próprio, o que é, hoje em dia é muito difícil na indústria discográfica Com todo o tempo do mundo Exatamente
1: é música eletrónica?
0: Pretende ser, mas é eletroacústica, mais propriamente. Pretende ser? Sim, tem elementos acústicos, tem vozes, tem violoncelos, tem instrumentos que se cruzam com a eletrónica programada. A eletrónica
1: a parafernália tecnológica não é, de certa forma, o
0: absoluto oposto da ingenuidade? Não, antes pelo contrário. Digamos que, hoje em dia, um, um DJ pode compor sem tocar... Uh, uma única nota que seja, à base de programação. Nesse aspecto é para bebés. Para bebés?
1: Não é qualquer um. Não é que qualquer pega um. nessa tecnologia e faz música com ela.
0: Não, não é nenhuma, mas não exige toda a técnica de execução clássica, digamos. Porquê que chamaram no data a este projeto? Porque, se pensarmos bem, hoje estamos invadidos por informação, muito mais do que os nossos avós ou os nossos pais, não é? Temos muito mais... somos bombardeados e isso, quanto a mim, é um perigo porque... Exige um filtro muito grande dessa informação. Sim? É
1: nisto uma recusa de parte dessa
0: informação, desses dados, desses claro. data? No data quer dizer que demasiada informação equivale a nenhuma informação se não houver um filtro.
1: Neste caso é no data no sentido de não quererem, de recusarem integralmente essa informação toda ou no data no sentido de que não há, naquilo que fazem,
0: influências externas? Não, influências há. Só que não data quer dizer nenhuma informação. É a tal comparação a toda a informação do mundo.
1: A tal ingenuidade, a tal de outra vez.
0: Sim, a necessidade de um filtro. Ou seja, hoje em dia quem recebe informação tem que filtrar. Porque é tanta que tem que a filtrar para fazer alguma coerência. Senão fica num caos informativo. Este disco foi gravado integralmente no seu estúdio, verdade? Sim, é o primeiro disco pessoal que é feito no meu estúdio. É um trabalho com qualquer coisa de caseiro, de artesanal também... Quer dizer, é. Eu acho que a eletrónica também pode ser artesanal. Aliás, a filosofia é não programar inteiramente a eletrónica, mas sim la com erros inclusive. Portanto, admitir também os erros.
1: Há erros que deixaram passar?
0: Há. Ah, há erros que ficaram. Compete agora aos ouvintes descobri-los. Exatamente.
1: <risos> mas deixaram-nos ficar porque há uma componente de aleatoriedade que quiseram preservar?
0: Imperfeição. A eletrónica é demasiado perfeita, por vezes. Quando se faz um take e se considera que o take é muito bom do princípio ao fim, mas tem um erro ou dois, é preferível deixá-lo do que fazer um perfeito. isso é comum neste disco? Não, mas há coisas que foram improvisadas, portanto saíram na altura e nunca mais se repetirão e isso é um bocado a tal aleatoriedade. É também contraditório com o facto de ser música eletrónica essa ideia de que há coisas aqui que nunca mais se repetirão? Sim, a música eletrónica programada pode-se repetir indefinidamente, se bem que hoje há programas que alteram a cada minuto, mas a música tocada é suscetível de não ser repetível duas vezes. É tal parte acústica
1: deste universo eletroacústico?
0: Sim, interpretativa,
1: digamos. Isto é música urbana, pode-se dizer? Sim, urbana feita no campo. Pois, era aí que eu queria chegar. Não é paradoxal que tenha ido refugiar-se na planície
0: alentejana para fazer música como esta? Não, porque o mundo interior vai também para o campo. A gente leva o nosso mundo interior para o campo. E o mundo interior é mais urbano do que rural. O seu mundo interior é urbano? Sim, sempre andei em grandes cidades. O que é que o fez ir para o campo, então? Cansaço de talvez, da poluição sonora, da de demasiada informação, ou tal demasiada informação. Também diria, em relação
1: à música, aquilo que se diz numa das suas canções deste disco, Vivo deste quase
0: nada? Sim, essa canção é um bom exemplo de um minimalismo existencialista, digamos. Uma pessoa que está a olhar, está no um fim de tarde e a olhar o porto-sol e pouco mais precisa, não é? Vive de que quase nada, o Carlos Maria Trindade? É o tal quase nada rural, da Oliveira, do minimal, de pouca informação e concentração no trabalho. E a voz de Teresa Salgueiro juntar-se neste projeto, porquê que a foi buscar? Porque considerei, uma vez que a canção estava composta, que era a voz ideal para exprimir esse tipo de sentimento. A voz de Teresa Salgueiro, uma das convidadas dos No Data.
1: Teresa Salgueiro, convidada especial no novo projeto de Carlos Maria Trindade com Luís Beethoven. Depois de um breve intervalo, voltamos à conversa e ao passado musical de Carlos Maria Trindade. Começa a conversa com o músico Carlos Maria Trindade, teclista dos Madredeus, fundador dos Heróis do Mar. De que é que mais se orgulha Carlos Maria
0: Trindade no seu percurso musical de mais de 30 anos? As experiências enriquecedoras que tive por trabalhar com tantos artistas, não só produzindo como fazendo parte de grupos. Não é? Isso é bastante enriquecedor. Mas quando faz, digamos, o ranking das suas
1: experiências nas mais variadas áreas da música, qual é a primeira coisa que lhe ocorre? O que é que põe
0: no topo? Uh, é difícil. Houve coisas muito particulares, como trabalhar com António Variações, por exemplo, como entrar nos Madre Deus e preparar um espetáculo em 15 dias.
1: Com músicas que não sabia tocar porque ia substituir o Rodrigo Leão na altura.
0: Exatamente. Portanto, foi um certo stress que me imprimiu. um Pronto, não podia falhar, foi um teste, não é digamos, um teste profissional. A energia pop dos Heróis do Mar marcou? Sim, marcou-nos a todos. Foram momentos muito importantes esses dos anos 80 em que se estabeleceu um movimento, não é? coisa que é rara estabelecer-se no nosso país. Portanto, houve um movimento de música cantada em português muito forte e que ainda por cima funcionou a nível uh, comercial. O que é que sobrou desse movimento até hoje? Bom, alguns grupos continuam aí, não é? ao fim destes 25 anos. Já há poucos. Já há poucos, mas continuam. Outros reformularam-se, outros saíram do meio, mas o que é facto é que a indústria nacional nessa altura nunca esteve tão forte. Foi nessa altura que ela esteve mesmo no máximo. Gosta mais do palco ou do estúdio? Acho que são complementares. O estúdio é íntimo, o palco é devassado, mas eu costumo dizer que o palco é o teatro e o estúdio é o cinema.
1: Dá a ideia pela sua experiência, que se sente mais à vontade
0: no estúdio, é verdade? Sim. A minha personalidade tem mais a ver com o intimismo do que propriamente com uma situação de frente ao público. Aqui há tempos perguntava lhe por um defeito seu e lembro-me que a sua resposta foi, tenho dias em que sou pouco sociável. É verdade. Não posso fazer nada porque isso é uma, questão, é uma questão energética, é uma questão que me ultrapassa. Tem
1: a ver com isso o facto de se sentir mais à vontade no estúdio? Sim, o estúdio tem sempre menos gente à volta, não
0: é? E muitas vezes é um trabalho solitário.
1: Como é que se vai para cima de um palco num desses dias de
0: menor sociabilidade, como já confessou que lhe acontece? Bom, geralmente há um tempo de preparação antes de entrar no palco que é uma espécie de pensamento como ok, agora vou entrar aqui, vou ter que tocar isto aquilo e vão estar muitas pessoas a ouvir. Não posso falhar.
1: Às vezes é doloroso, às vezes é estressante
0: é, é, quer dizer, mas a adrenalina do palco facilmente substitui esse sentimento. Apesar de tudo, tem
1: algum prazer e alguma adrenalina na subida ao palco?
0: Com certeza, sempre. E acaba
1: por ser uma espécie de vício. Não é? Mas foi sempre assim, essa vontade de estar mais... Na zona de sombra do palco do que propriamente debaixo do holofote principal?
0: Sim, porque nessa altura as ideias fluem sem qualquer tipo de crítica e a pessoa pode refletir sobre elas e avançar. No palco não há muito que avançar, é executar no momento, portanto é tudo muito rápido. Nunca sonhou ser uma estrela rock ou uma popstar? Quer dizer, eu, de certa maneira, já fui, não é? Quando estive nos Heróis do Mar, às vezes tínhamos que sair pelas portas dos fundos, porque os fãs eram muitos e queriam autógrafos, mas não é, de facto, o tipo de citação que eu ambiciono. Por causa dessa... Timidez pessoal, será? Sim, porque acho que nunca pensei fazer música para esse tipo de situação. Pensei que as pessoas iam ouvi-la calmamente, mas as pessoas depois manifestam-se de outra maneira. Não é?
1: Gostava, apesar de tudo, dessa energia, dessa vibração que o público que os fazia sair pela porta do fundo vos transmitia?
2: Quer
0: dizer, gostava porque era divertido. Nós éramos jovens e era divertido, quer dizer, era sempre divertido. Mas eu, de facto, não era o frontman. Portanto, estava, de certa maneira, resguardado. Nunca teve vontade de ser o frontman? Hum, não. Não tem muito a ver com a minha personalidade, de facto. Nem no início, com os soft thug, por exemplo? Não, então aí muito menos, porque nessa altura entrei vim da música clássica e entrei na música pop um bocado a reboque, não é? Foi uma espécie de descompressão. Da... Soft é thug, bom.
1: traduzir a letra, significa o rufia brando. A ideia era a de
0: serem bons malandros? Sim, era uma banda que fazia muitas versões de música rock sinfónica e rock pesado, da altura, dos anos 70, mas tinha um circuito muito limitado. Fazíamos convívios de liceu, que era o que havia na altura, alguns festivais que já iam acontecendo, mas o circuito era limitadíssimo e não profissional.
1: Lembra-se da sua primeira experiência em
0: palco da estreia? Penso que foi na Amadora, num festival que houve de música nos anos... Isso era já anos sei. 70, princípios anos, anos 70. 70. Anos 70, em que lembro-me que fiquei muito impressionado com o Felipe Mendes, o guitarrista. Fez esse grupo a meias com o Paulo
1: Pedro Gonçalves. Foi a sua ambrião do corpo diplomático, mais tarde dos Heróis do Mar, pode-se dizer isso? Sim,
0: depois separámonos, não é? E quando voltámos a juntar-nos já com o Pedro Aires, o Paulo Pedro Gonçalves já vinha de um percurso de punk dos Mas países. passou por lá, pelo punk? Eu não passei pelo punk. Por rejeição? Sim, completamente. O punk para mim era muito limitado musicalmente. portanto não tinha... A
1: sua formação no conservatório não lhe deixava não margem para poder estar à vontade com os instrumentos sem os usar tecnicamente de forma Mas, correta?
0: Sim, nessa altura tinha uma visão mais ambiciosa da harmonia e da técnica musical. Portanto, preferia o rock sinfónico ao punk.
1: Essa visão mais próxima da
0: forma clássica, digamos, de tocar, ainda se mantém hoje? Sim, o clássico nunca desaparece. Eu penso que a escola clássica e a escola jazz nunca desaparecem. Ficam como influências. O que é que o empurrou para a música? Foi a New Wave. quando A New, a New Wave, Wave que é uma espécie de reação, punk. rejeição ao punk. Exato. O post-punk atraiu-me pela sua diversidade estilística. Portanto, não era propriamente um estilo, mas sim um movimento. O movimento sempre gostei. De movimentos e de misturas? Um grande misturas, sim. Ouvia-se desde o reggae, ou ska, ou rock, ou pop. Havia uma grande vivacidade, digamos, musical no ambiente.
1: Este disco que agora faz com o Luis Beethoven é também um disco de algumas misturas. O seu gosto musical é assim tão eclético como esta música
0: naiva pode dar a entender? Sim, sempre gostei de discos variados. Mais uma razão para ter gostado da New Wave, que me atraiu novamente à pop mas isso também faz parte do conjunto de experiências que sofri ao trabalhar com músicas tão variadas, desde o fado, à clássica... Fado com Marisa... Sim, com o Paulo Bragança, enfim... O facto de eu ter sido diretor artístico de uma editora da Polygram na altura também me fez ouvir músicas que eu propriamente não gostava, não é? Que tinha que as ouvir... Isso é educativo? Ouvir música de que não se gosta? É, quer dizer, acaba por ser uma necessidade profissional que depois enriquece. É o tal filtro que funciona, não é? Nessa fase, uma das suas coroas de glória, pode dizer, é é a descoberta de Pedro Abrunhosa. Sim, não propriamente a descoberta, mas a assinatura de Pedro Abrunhosa. A assinatura? Ou termos? seja, o investimento nele, o investimento prático nele. Porque percebeu que aquilo funcionava ou porque percebeu que aquilo era bom?
1: O que é que é fundamental num diretor artístico de uma grande
0: editora? Percebi que o Pedro era muito bom autor e que as letras eram geniais. Eram muito bem escritas e traziam novidade ao meio. Neste caso, voltando
1: aos no data, pode-se falar de música do mundo passada pelo crivo da eletrónica? Sim, é um disco de viagem, eu penso. É um disco de viagem feito para viajar eventualmente. Há, por exemplo, um
0: verão indiano. O que é que sugeriu um tema como este? Bom, o verão indiano é uma é um pouco psicadélico no seu approach, um apelo à paz, basicamente é isso.
1: Onde é que foi desencantar esta Índia deste tema?
0: Bom, a Índia vem, digamos que a citra e os instrumentos indianos hoje em dia estão na chamada world music, não é? Que nos trouxe até nós sonoridades diferentes das nossas. As nossas sonoridades são a guitarra portuguesa, ou o acordeon, a guitarra elétrica através do pop ou do rock. Mas quer dizer, neste mundo global temos acesso a todo tipo de timbres. E, portanto, a citra leva-nos imediatamente para um sentimento de paz, não é? Um sentimento transcrito para este verão indiano dos
1: no-data. I was lost in the middle of the desert, listening to people screaming,
0: no more war, no more death,
2: we want to see love all around us, love all around us.
1: Vestido de música eletrónica Depois de mais um curto intervalo Vamos regressar com Carlos Maria Trindade Os No Data E os planos de um músico Para quem o sucesso musical Deixou de ser o principal objetivo hoje para a conversa pessoal e transmissível o compositor, instrumentista, produtor musical, arranjador, antigo responsável na área da edição discográfica Carlos Maria Trindade, o que é que já gostaria de ter experimentado do mundo da música e ainda lhe falta experimentar, Carlos Maria Trindade? Talvez um pouco mais de jazz.
0: Porque é que ainda não se aventurou mais por esse caminho? Porque a escola clássica e a escola de jazz Não se dão muito bem Ou seja, podem ser complementares Mas são muito diversas na sua origem E eu sempre ouvi bastante jazz Não só no seu formato puro Mas também em formatos de fusão Portanto, talvez que Ambicionasse ter uma sala Com piano acústico e poder novamente Voltar ao piano A par do trabalho de síntese não, é? não tem um piano acústico lá tem lá no Alentejo não. Ainda não, ainda não é incrível como uma pessoa não consegue tudo o que quer, mesmo assim, aos 50 anos. Toca só os instrumentos eletrónicos, só os teclados eletrónicos? Sim, porque há um problema. Um piano não pode ser um piano qualquer. Tem que ser um piano, por já, bem afinado, e um piano com uma certa qualidade. E isso é um instrumento incrivelmente caro, que precisa de uma sala própria, que ainda é mais cara que o piano. Portanto, tudo isso eu estou a preparar. Tornou-se muito seletivo, muito especioso nos requisitos que põe,
1: para a música e para os instrumentos que toca?
0: Sim, digamos que quando comecei, o primeiro grupo que fiz foi com instrumentos emprestados, portanto...
1: E a princípio aposto que tudo me servia, tudo anything goes.
0: Exato, tudo servia. Não interessavam os meios, o que interessavam eram os fins. Por isso é que lhe perguntava
1: se, entretanto, o tempo o fez tornar-se
0: mais seletivo, mais cuidadoso. Sim, hoje em dia necessito de algum conforto e de alguma qualidade instrumental para poder chegar às ideias que tenho. Ou seja, como adolescente não era exigente nos meios e hoje sou. A experimentação é um conceito, uma componente importante para si, em termos musicais? Importantíssima. Acho que é talvez das mais importantes. Porque experimentar é não saber o que vem. Os dados adquiridos já não me interessam, não é? Porque não trazem novidade nem surpresa. Portanto, tento sempre experimentar ou inovar e aprender alguma coisa. Perguntava-lhe
1: isto porque dizia aqui há tempos que a sua filosofia é de que um projeto em que não possa aprender nada é um projeto de que tem de sair.
0: É assim ainda? É, porque não aprender é pior do que manter uma imagem, não é? Eu admiro os grupos que continuam a tocar o mesmo tipo de música ao fim de 25, 30 anos ou mais, como temos exemplos no rock. Rolling Stones. Rolling Stones, por exemplo, também estava a pensar nisso. Admiro-os porquê? Porque eles, de certa maneira estão a fazer a mesma música que faziam na adolescência. Admiram-os por não se cansarem de si próprios. Exatamente. É uma admiração que eu tenho. Não se pode dizer o mesmo dos Madredeus Não, os Madre Deus não é um grupo teenage nunca foi. É um grupo já, já de si, de certa maneira, experimental, a nível dos arranjos e da composição. E, por outro lado, é um grupo adulto. Digamos, não é um Mas grupo sério. é, é? inevitável perguntar-lhe o que é que ainda está a aprender nos Madre de Deus. Nos Madre de Deus aprendo muita coisa, porque os instrumentistas que lá estão são de uma tal qualidade, não é, que a própria tese tem uma voz que de facto não é qualquer voz. Digamos que se fossem talvez outras pessoas eu já estava cansado
1: cansa-se regularmente de certos formatos que, a certa altura, estão a dar e que, ao fim de algum tempo, já passaram, digamos assim?
0: Sim, a procura da moda, não é? A procura do que está a dar. Justamente, era aí que eu queria chegar. Por isso, vamos lá ver, tendo eu a eletrónica ao meu alcance, podia ter feito um disco que fosse o que está a dar. No entanto, não é.
1: A eletrónica é muito suscetível dessas ondas do que está a dar.
0: É, ou seja, cria microstilos dentro da eletrónica.
1: Com nomes muitas vezes ininteligíveis para quem não está dentro e quem não é do meio.
0: Exato. Basta ir ao house e ver quantos tipos de house há, não é? E eu costumava perguntar: mas espera lá, este estilo é igual àquele. Não, não, espera lá, tens aqui o Prato Shock mudou. Ah, o Prato Shock de já define o estilo. Porra, eu, tô, eu achava isto tudo um bocado ridículo, mas é assim, na verdade é assim.
1: Como é que chamam a música que fazem agora nos no Data?
0: não temos um estilo, chamamos é uma música de caráter ambiental mas não quer dizer nenhum nome quer dizer, andamos à procura de facto de formatos possíveis não é? gostava que este disco, que esta música se tornasse música de aeroporto não tenho nada contra as músicas de aeroporto, aliás Sei,
1: por estar a pensar no Brian Hino, por exemplo, exemplo
0: isto. não tenho nada contra a, a música, música de não. elevador acho que a música ambiental serve os desígnios das pessoas que habitam os aeroportos
1: e os elevadores reponho a pergunta Gostava que um dia destes, num aeroporto qualquer, o seu disco estivesse a tocar.
0: Não me importava nada, acho que era uma sensação. Eu, por exemplo, viajo muito em aeroportos e passo muitas horas da minha vida em aeroportos. o
1: Madre Deus já viajou para todo o lado. Exato, e
0: então às vezes apetece-me ouvir assim uma música quase subliminar, que não, se ouve, que não se impõe, não é? Nunca
1: lhe ocorre a ideia de que há música demais
0: no mundo. Sim, sim. Hoje em dia estamos um pouco invadidos, não é? O tal excesso de informação também passa pela música. Por isso eu dou muita importância ao silêncio e daí a minha retirada descentralizada para o campo.
1: Quer dizer, o Alentejo é também uma fuga à música e à imposição da música sobre a qual vivemos
0: hoje? É um pouco descansar o ouvido, porque como trabalhamos muitas horas em estúdio, o ouvido cansa-se. E no Alentejo tenho a noção que quando sai do estúdio o silêncio é absoluto e na cidade não é. Ao fim destes anos todos ainda gosta de viajar? Gosto de viajar, sempre foi um dos meus sonhos. Viajar em trabalho? Sim, também. Viajar... Passar muitas horas de, de aeroporto para aeroporto? Bem, o aeroporto é a parte menos liciante, digamos, da viagem, mas o contacto com uma cidade é sempre uma energia especial. Onde é que ainda lhe falta ir? Um, muitos países, especialmente a Ásia. Gostava de ir a Plutão, uma viagem a Plutão? Gostava, isso era um dos sonhos, mas acho que não tenho cariz de astronauta. <risos>
1: Como é que imagina que seria essa viagem a Plutão?
0: Bem, exige uma grande preparação física e mental, portanto, era uma viagem sem retorno. E o que é que exigiu, em termos musicais, para comporem este tema? Esse ambiente parece-me a música ideal para um astronauta, à sua janela da nave, ver o espaço passar, não é? O espaço cósmico.
1: Música para astronautas, a viagem a Plutão dos no Data. A viagem a Plutão dos No Data, o novo projeto de Luís Beethoven e Carlos Maria Trindade, o que é que ainda espera que a música lhe possa dar, Carlos Maria Trindade?
0: Sobretudo conhecer outras pessoas, outros músicos e outros cantores que ainda me tragam a tal novidade que eu aceito até ao fim da vida. O desejo
1: musical de um homem dos sete instrumentos, Carlos Maria Trindade, um músico com uma experiência de mais de 30 anos... A redescoberta da música naive.